Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule reisi podcast Järgmine peatus. Meie tänane külaline Kaja Kahu elas Liibas aastatel 2010 ja 2011 ning just aastal 2011 algas Liibas kodusõda. Kuidas see Kaja, Kaja Tennas ja tema perekonda mõjutas, saame siis loetavasti tänases saates kuulda. Tere tulemas, Kaja! Tere! No, sa hansid hiljuti välja raamatu Minu Liiba. Aga nagu ma sulle enne ütlesin, siis ma olen lugenud ka ühtes ju varasemat raamatud. Minu Guatemala. Eks siis sa oled elanud Liibas, Guatemalas, lisaks veel Ukrainas ja Leedus. Kuidas see on õnnestunud? Et miks, miks on elu niimoodi läinud? See on õnnestunud niimoodi, et minu mees töötas nendele aastatel suures rahvusvahelises firmas ja tema töödõttu me nõnda viis elasime. Kas sinul oli ka mingi sõnaõigus selles osas, et, et kuhu minna või kui mehele töölt öeldi, et nüüd on Guatemalasse minek, siis oligi Guatemalasse minek? Mina arvan, et mul on alati sõnaõigust oma elu eest seista. Maad, kuhu minna me ei valinud, seda pakuti talle, mille oli alati võimalus öelda jaa või ei. Ja kui sa tahad nüüd mind isiklikult sealt eraldada, siis loomulikult oli mul alati õigus öelda ei. Aga alati olid need kohad siiski nii põnevad, et, et otsustasid minna? Ma ei valinud seda kunagi koha järgi. Ma, ma olen oma mehega abielus ja ma tahan temaga koos olla. Aga räägime nendest, meil oli Liibüa, Guatemala, Ukraina ja Leedu, et millised, milline oli sinu jaoks kõige südame lähedasem koht? Guatemala. Ma ei ole seda kunagi kellegi eest varjanud. Miks nii? nii? Aga miks, mis teeb Guatemala sinu jaoks eriliseks? Inimesed, kes seal elasid ja see, kuidas ma ennast seal tundsin. Millised need inimesed olid ja kuidas sa ennast tundsid? Tegelikult inimesed olid nagu inimesed ikka. Aga mina tundsin ennast seal nagu vana tuttav. Nagu ma oleksin seal olnud, mul oli seal lihtne, mul oli lihtne inimestega suhelda. Mul oli seal lihtne olla vaatamata kõigele sellele, mida ma enda ümber tegelikult nägin. Selle pärast. Ja kui pikalt te Guatemalas olite? Kaks aastat. Ja siis ühel hetkel tuli uudis, et Guatemala jääb selja taha ja tuleb liibüa. Ja see tuli äkki, see on tõsi. Sellel hetkel ei olnud ma selle uudisega arvestanud, kui see tuli. Nagu Guatemalas on kõik fenomenaalselt hästi ja siis ühel hetkel öeldakse, et on vaja ühte, ühte sellisesse kohta, kui olid nagu liibüa. Mis mõtted jooksid peas ringi? Mul oli ütselt kurb, ära minna. Et ikkagi tahaks, tahaks ikkagi sellel armsas Guatemala edasi. Sest see tuli ootamatult. Me läksime just suve vahel tagasi, alustasime just uut, no alustasime, ma räägin meie, nagu ma oleks tütraga koos koolis käinud. No temal algas uus õppeaasta ja, ja üldse ei mõelnud selle peale. Selles mõttes see tuli äkki ilma ettevalmistuseta minu jaoks ja see mul oli lihtsalt kurba. Et ma pean ära minema sellest kohast, kus ma olen ennast nii hästi tundnud. Aga muud mitte, ikka on põnev, kui tuleb uus asi Aafrikasse, eks ole? Ja juba see oli vahva, et nüüd lähme Aafrikasse elama. Kui vana tütar oli tolla ajal? No nii, nüüd on natuke keeruline küsimus, see on tükkaga tagasi, eks? Ta... 
oli seitsemendas klassis, kui vana alakse seitsemendas klassis. 13. Midagi ja. sellist, jah, umbes, jah. Mul nende numbritega ei ole, jah, aga seitsemendas klassis see oli tema seitsmas klass. No mida arvab seitsmenda klassi lapselest, et nüüd no, tavaliselt lapsed ju ei taha kooli vahetada, et, et nüüd lähme täiesti teise maailma elama. Kuidas tütar? Ta oli kolme ja poole aastane, kui me Eestist ära läksime ja kogu tema elu, tema teadlik elu see, mida ta mäletab ja teab siia, nii kulges niimoodi. Et tema jaoks ei olnud see mingi probleemi ja ma mõtlen, et tema oligi meile jumalast antud, et me sellist elu kergemini elatud saaksime, et oleks üks rõõmupäikene meie päevades, kes kes ta on meie neljas laps ja teistest lastest kõvasti noorem. Et tema jaoks ei olnud see kunagi probleem, sest ta teadis, et elu on selline. Et ta ei olnud sellist muud elu, see stabiilsed elu Eestis elanud. elanud just nimelt. Ta, ei ol, ta ei olnud kunagi. Tema elu oligi nii, et kolm aastat minek, kaks aastat minek, kolm aastat minek ja kõik need lapsed, kellega ta koos rahvusvahelises koolis käis, elasid üsna samasugust elu, et see oli, me, me mõtlesime nende emadega siis, et meie laste jaoks on ebatavaline tavaline, et see, mis, mida nimetatakse ebatavaliseks, on, oli nende jaoks tavaline, see oligi nende elu ja siis, no, siis nii oligi, et ta ei, ei oskanud tahta. Ikka on kurb ja. sõpradest lahku minna, kellel siis ei oleks, aga ta on ka seda tüüpi tõdruk, et ta leiab hästi kiiresti sõpru. Nii et, et noh, võibolla mõne lapse, mitte võibolla, päris kindlasti mõne lapse jaoks selline elustiil on palju raskem taluda, aga tema õnneks on seda tüüpi, et, et ta kiiresti kohaneb uues kohas, kiiresti õpib, kiiresti leiab sõbrad ja siis nii ongi. No, tänaseks on ta täiskasvanu, sest on kümmekonda aastat möödas, et on tulnud jutuks ka temaga, et kuidas sa tagasi vaatab kõikidele endale kolimistele ja on, on ta öelnud, et paan mul oli lahe elu või oleks tahnud ikkagi sellist tavalist lapsepõlv Eestis? Oleme ikka rääkinud ja no, raamatud kirjutades seda rohkem ma küsisin, et mida tema mäletab sellest ja, ja ma arvan, et tema oli kõige tuli hingelisem selle raamatu ootaja, kes pingselt oot. Ma pakkusin talle küll käsikirja lugeda, aga ta ütles, et ei, ma tahan siis, kui kõik on nagu päris valmis. Et, ähm... et ta vaatab soojapilguga sellele tagasi, ma saan aru. Jah, ma arvan, meie noorem poeg oli ka osa aastaid meiega kaasas ja kui ta Kievis keskkoolil õpetas, siis ma arvan, et see kehtib nende mõlema puhul, mis ta ütles, no Amerika koolides on see komme, eks ju, et igal õpetaja tänab siis kedagi ja ütleb midagi, eks ju, no filmidest nähtud, vist on Eesti koolides ka täna äkki või, ma ei tea, no igal juhul, seal nii oli ja ta ütles, et tema oli just nimelt seitsmendas klassis, kui me Eestist ära läksime, üsna raske selline iga, eks ju, vahetada keskkonda ja sõpruskonda ja mida kõike, et on olnud raske, isegi väga raske, aga kui ma uuesti saaksin valida, siis ma valiksin selle, sest nii palju huvitavad ja nii palju kogemusi tuleb selle pinnalt juurde. Arukas inimene võtab kogemused õppimiseks ja, ja nendest on pärast nii palju nii kasu kui ka mäletamist, eks Aga lähtan sinna tagasi sellesse liibiasse kolimisse, et kui suudis tuli, et nüüd varsti on vaja sinna minna, et millised ettevalmistused tuli teha liibiasse kolides? 
Ikka sa erines ka mõne võrra võib varasemad olid samad, no ühes kohas asjad kokku pakkida ja vaadata, et nad siis hakkaksid teise koha poole liikuma ja ise ennast ka. No lennuki piletid, lapse koolid, niisuksed asjad, aga erinev oli see, et sinna oli hirmus keeruline viisat saada. Ja, ja see võttis väga palju aega, sellepärast me ka pool aastat vahepeal tütraga Eestis olime, et, et kogu see asjade korraldamine oli pisut keerulisem. Meil oma Eesti passiga oli eelnevatel aastatel siiski väga hõlbus maailmas ringi liikuda. No, mõnede teiste passide omanikel ei olnud nii lihtne, et, et, et see oli ajafaktor ja kunagi ei teadnud, missuguse vastuse sa saad. Aga miks viisa ajamine just Liibuasse oli keeruline? Et oli see eestlase jaoks keeruline või üleüldiselt kõikide rahvuste jaoks? Vist ikka kõikide jaoks, jah. Ja. Aga miks? On ma, ei tea. <laughs> ma ei tea, miks seal niiku... no, ma... <laughs> ma arvan, et ka tahvi pärast, aga, <laughs> aga miks selline kord oli keedestatud, ma ei tea. Selles mõttes, et kunagi ei teadnud, millise viisa sa saad. Teistes maades, kus me pikemalt elasime, saime me alati elamisloa. Sõitsime esimese viisaga sinna, vormistasime teatud paperid ja mõne aja pärast saime passi elamisloa. Nii, no, nii nagu ikka välismaalastel käib, aga sinna jäigi kogu ajaks. Vahel said kolme kuuse viisa, vahel said kuue kuuse viisa, vahel said ka ühe kuuse oli selliseid ja siis erinev oli ka see, et mõnikord selle kuue kuuse viisa jooksul pidid sa iga kuu aja tagant korraks reegist lahkuma. Aga kolme kuuse viisa puhul näiteks ei tohtinud kordagi, oli ühekordne viisa. Noh, see oli nagu ühekordne viisa või siis mitmekordne, aga mitmekord see puhul oli täpselt määratletud päevate arv peale iga 30 päeva pead riigist välja minem. Siis võid pärast jälle tagasi tulla, aga peale 30 päeva möödumist nii et, et no selliseid viisasõite oli seal välismaalastel päris palju. Tundub, tundub, et seal elades väga ei saa ennast lõdvaks lasta, et sa, sul peab kogu aeg kuklas olema, et varsti võibolla on vaja välja minna, et sa ei saa nagu ära unustada ennast, et võt, mul on nii hea siin. Ja. No see võib-olla oli üsna kindel, sest kui see passi kätte said ja kui keegi araabia keelt oska ja sulle ette luges, mis sinna kirjutatud on, siis sa üsna täpselt välja arvutatud, noh, millal see 30 päeva täis saab ja, ja noh, siis jah, aga selline teadmine oli kuklas jah kogu aeg, et, et Et, et, ja no siis kui kokku ei langenud, oli, oli ka paha, et noh, mees pidi sõitma, aga meie jälle ei tohtin sõita, oleks me läinud, me poleks selle enam tagasi saanud. Et no, see oli lihtsalt tüütu tegelikult alguses. Seegi ja. kuulates kõlab tüütu. No. <laughs> Eks ole, ja. lihtsalt tüütu, noh, muud nagu midagi. No, no Liibuasse jõudes, et mis oli see, mis vajas peaiselikult harjumist, et mis oli teissugune võrreldes varasemate kogemustega? Kõik. Näiteks. <laughs> Kliima, usk ja see on kõva tegija. Võibolla noh, kui mõne teise usuga maale sõidad, siis see nagu igal hetkel ei torka silma ja kõrva seal küll. Aga muidu nagu ikka, eks ju, et teine keel, teine kultuur, teistsugused inimesed. No seal oli eks ju see erinevus ka, et, et kui muidu sõidad võõrale maale, ei oska keelt, aga tähti ikka oskad kokku lugeda, sõnad ikka kokku saad, siis no seal puudus ka see võimalus. See oli üsna kummaline, ei oska lugeda. Vaatan, et on kirjutatud, aga ma ei oska lugeda. No kuidas sa hakkama said siis? Et, no, et tahaks minna, ma ei tea, supermarketisse või tahaks minna juuksuresse, aga ma ei tea, kus see asub, sest ma ei saa aru lihtsalt sildi pealt. No alguses olid inimesed, kes aitasid... Mm. Ja raamatut oled lugenud, siis said oli see meie jumal, kes meid aitas, pärast õpid selgeks ühe teie aval. Selle ma olin juba omandanud eelnevatest maadest, et ei tasu üritada kõige korraga ära õppida, see tekitab jubedal stressi. 
1D, kodust kooli, kodust poodi, kodust lennujaama ja siis hakkad vaikselt piire laiendama. Aga no, sellist jooksurisse mineku võimalus seal maal ei olnud ka nii, et see mure oli ära, et poes oli vaja käia. Et, A miks jooksurisse mineku võimalust ei olnud? No sellepärast, et naised ometigi ei ole kuskil avalikus kohas ilma peakatteta. Aga, nad... aga kui seal on ainult naised, siis ju just kui siis võiks võib, olla. Aga mina ei tea, nad vist ei lõika jookseid, neil vist on pikad jooksad. Eks siis jooksurit seal maal ei ole? Mina ei näinud ühtegi. Võibolla Aha. kuskil salajostes kohtades, noh, omadele võibolla on, võibolla need naised oma vahel, noh, ikkagi, no küllab on, jah, kui ma praegu mõtlen, küllab on, sellepärast, et, et ka seal leidus neid, kes juba eirasid seda traditsiooniliste riiate kandmist ja peakatmist ja, ja, no, ja aga muidu nendel vist ja pikad jooksed on. Aga räägi siis sellest riietusest, et naised ju katavad ennast, aga see katmisaste sõltub ju ka, et mõni on niimoodi, et ainult silmade pilu on näha, teisel on juuksed kaetud ja nii edasi. Jah, Libia oli vist selles mõttes oluliselt vabameelsem kui näiteks Saudi Araabia, või mitte vist kindlasti, Saudi Araabias või kuskil sellistes kohtades, kus inimesed on käinud, seal neid musti silmapiludega peakatteid oli väga vähe. Oli ikka, aga noh, oluliselt vähem. Enamasti naistel olid need pikad kleedid, nagu nad traditsiooniliselt neil on ja peas olid neil rätid ja mulle torkas silma, et nende rätid ja kleedid alati sobisid oma vahel kokku. Et ei olnud mitte noh, esimene kleid ja esimene rätik, mis kätte juhtus, vaid need olid oma vahel moekalt ja värvide ja mustrite järgi kokku sobitatud, et Seal tänava pilt oli üsna värviline. Tõsi, ilma katmata naisi väga harva ja enamasti olid nad siis välismaalased, aga sellist rusuvat musta meeleolu seal küll ei olnud ja mehed äripäevadel üldiselt liikusid tavalistes riietes. Minu meelest nad seda traditsioonilist rõivastust kandsid reedeti, kui oli see palvelemineku päev ja õhtuti, kui nad lihtsalt siis läksid linna peale sinna oma vaba aega veetma, aga päeval enamasti olid nad noh, nii nagu teksade ja särk no, pluusidega. Ja. Aga sina ennast ei katnud, et kuidas sa sind vaadati, et oli see kohalike jaoks okei, okay, et on tuleb välismaalane ja ei pane seda rätti pähe ja käib nii nagu ta muidu käiks või oli ka mingit probleeme seal? Küsisime kohe alguses seda ka, tütar oli ju ka juba teismelise eas ja said ütlesti, võite käia nii nagu te ise tahate. Keegi teile mingisuguseid ettekirjutusi selles osas ei tee, sest teie islami usku ei ole ja teie kohta need reeglid ei käi. Aga ebamugav kindlasti oleks olnud endal käia selliste suveriietega nagu minu suveriiete kapis on ja ma tõesti ei arvanud tolla ajalega ja arvaga taganti järele, et mul väga seksikad riided oleksid olnud. Aga suveriided ikka. Aga nende mõistes oleks. Jah, nende meelest ikkagi ja. käevarred võiksid olla kaetud ja jalad, eks, no, nagu põrandani peaksid olema varjatud. Rätti ei soovitatud pähe panna ja mina täpselt ei tea miks, aga nad ütlesid, et ära pane. Et siis muidu võibolla vaataksid, et nad, peaks natuke rohkem olema reegleid. Nad, nad, ja, nad siis võtaksid siin kui kohaliku. Iga üks võib oma fantaasia järgi mõelda, miks see oleks olnud halb või miks see oleks olnud hea. Minul oli hea meel, sest mul ei meeldi peakatteid kanda, ma ei kanna Eestis ka mütsi. Ja siis mul oli hea meel, et ärge te pähe midagi panga. Aga me katsime ennast oluliselt rohkem, kui sellise temperatuuri puhul ma Eestis kataksin. 
Kui palju sinna üldse turista jõudis? On, oli seal turista või seal ikkagi pigem nagu natuke kinnine? Mina ei kohanud ühtegi, aga seal pidi neid olema, sest et seal oli turismi firma. Ja no kes siis peaks firmat, kui ühtegi turist ei ole, nii et mõned ikka käisid, aga, aga väga vähe. Väga vähe, ja. Aga numbreid ma ei tea, ma kunagi ei tunnud selle vastu huvi, et, et Ja, aga kindlasti, kindlasti oli ja kui linnas, kesklinnas käi ja välismaalasi liikus seal ikka ja noh, vaevalt et nad siis kõik seal elasid, eks mõned olid ikka tulnud vaatama niisama ka. No mis see linn see Triipoli oli, et, et on ta suur linn, on ta sagimist täis linn, on ta mugav linn, ilus? Mil, Triipoli ta... sellel hetkel oli arengu tõusuteel, see oli... Suur linn, kõrgete majade hotellide ja selliste uus ehitistega seal oli väga palju ehitajaid. Iinast, Taivaanist ehitati väga palju pangad. Kõik, kõik nagu arenes selline just nagu mu, mujal maailmas, aga noh, väikeste siis erinevustega osust lähtuvalt ja, ja, ja kohalikus kultuurist lähtuvalt. Ja kesklinnas oli Vanalinna osa ka täiesti säilinud, noh, mosseed muidugi igal pool, nii et ta suur linn, suur linn, täitsa tavaline linn, eriti kui siis seal nende uus ehituste vahel. Need kaks peatänavat ei olnud päris tavalised, noh, selles mõttes, et seal nagu väga palju ilusaid maju ei olnudki, et jah. Mosseed olid kõige ilusamad, ehitised. Aga uut linna rajati, kui tänapäeval googeldada tulevad uhked, suured kõrgooned pildi peal ette. Et... Mis kuhu teie kolisite? Me kolisime välismaalastele mõeldud täiesti tuttuude väike, no ma ei tea, linnak või mis selle kohta siis öelda. Ja linna ja kuheki siis või? Ta ei või... olnud ikkagi päris linnajagu, ta oli ikkagi üks territoorium, sinna planeeriti väga suurt linnajagu, veel jätkuvalt edasi mööda seda merekallast. Me need suured reklaamplakatid olid seal väljas joonistega, mis seal kõik olema hakkab, et kui see kõik oleks valmis saanud või võibolla ka kunagi saab, siis see jah võiks olla linnajagu, aga see väike osa maike linnajaoks seda ei, ja no võt seal, Guatemalas oli see sõna, see kondomiini ja kui keegi oskab selle eesti keelde tõlkida, siis see on, see on no, mõningate eluasemete piiratud ala. Et, no. Kas see oli mõeldud ainult välismaalastele või oli seal ka kohalike? See oli mõeldud välismaalastele. Mõned eriti tähtsad kohalikud omistasid seal mõnda maja. Aga oli seal palju inimesi. Et või, Sinna või... tuli neid kogu aeg juurde. Kui meie kolisime, siis meie kolisime jaanuarises esimesed elanikud kolisid sisse sügisel. Ma ei tea täpselt, kas septembris või, või oktoobris, aga sügisel. See oli alguses päris vähe inimesi, aga sinna tuli neid kogu aeg juurde, nii et selle aastaga see täitus päris olega. Ja. No teil olid päris head tingimused seal. Ma raamatus kõige. Ja. <laughs> no aga räägi hetk natukene ka, et mis, mis seal siis oli? Et... Kuna minu abikaasa otsustas nii viisi, et tema firmakontor hakkab ka olema meie majas, siis me kolisime kõige uhkemasse maia. Seal oli neid kuus või seitse, ma ei mäletagi enam, seitse äkki, neid, mida nimetatigi villadeks ja, ja, mis, mis siis, ja mis siis seda ka olid. 
Passein no. oli ja Passein oli oma passein oli ja tube ja nagu ma kirjutasin televiisoreid oli no veetsees ei olnud ütleme nii vanni toas ei olnud televiisoreid igal pool oli televiisoreid ja no see oli uhke Ma ei ole tõesti kunagi nii nisukses majas elanud enne. Minu jaoks kõige ägedam oli see, et need villadasusid mere ääres kalju peal. Seal olid nagu kõrged kaljud ja võt sinna kaljude peale olid need majad ehitatud, nii et põhimõtteliselt passeini tagaloksus meri, see oli minu jaoks luksus, nagu kõige luksuslikum. Aga ometi käis üks... Abiga sa töökaaslane, kui ma ei eksi hindamast turvalisust ja tead, et see ei ole üldse mitte hea kohte, pole üldse turvaline kohte öelda. No nii ta ütles, jah, et, et mere pealt võib ikka igast ohtu tulla. Ja. Kuidas nende ohtudega oli, et, et tajusid sa, et, et sa elad ohtlikus kohas? Ei, see oli absoluutselt. Liibios elades ei tajunud ma seda ohtu mitte ühelgi hetkel. Ainult need viis viimast päeva. Aga see oli eri olukord. Aga muidu oli seal äärmiselt turvaline, mitte keegi, mitte kunagi ei tülitanud, ei tekinud üldse sellist tunnet, et midagi halba võiks juhtuda. Aga räägime selles viies viimases päevast, et ilmselgelt me seda täielikult, põhjalikult ei hakka ära rääkima, kes tahab loeb seda raamatut, mina väga soovitan see raamatut lugeda, mulle väga meeldis, aga 2011, kui nüüd viis viimas päevadel olid, hakkasid valitsusvastased meeleavaldused. Mis toimus? Räägime teie pärast, mis seal, mida te mõtlesite, mis toimus? Ka see oli ootamata, sest kõik arvasid, et Liibias midagi ei juhtu. Kadafi hirmuvalitsus oli olnud ikka nii võimas, et, et inimesed tõepoolest ei uskunud, et keegi julgeb. Aga siiski keegi julges. Ja mis sa siis mõtled? Meie mõtlesime, et saaks ära minna. Aga see oli ka natuke raskendatud, sest kõik mõtlesid nii, noh, välismaalased. Ja seal oli äh, mitte siis välismaalase ainult Ameerikast või Euroopast, et kui me ütleme välismaalased, et siis mõeldakse, et noh, ütleme siis nende mõttes valged inimesed, aga seal oli väga palju egiptlasi, kes sinna tööle olid tulnud, nagu väga palju, naabermaadest, eks ju. Ja eks kõik tahtsid siis ära minna. Kui, kui võõral maal algab seda, siis kui oleks võimalik koju minna, siis ta koju minna. Aga seda, sa ütled, et arvati, et seda ei, ei tule. Samas oli, kui me eksid Tuneesis ja vist ka Egiptuses, oli selle ajal juba olnud midagi. Et oli. Miks siis, miks arvati, et seal ei juhtu? Et kas Ma arvan, räägiti? et selle Kadafi pärast. Ma arvan, et selle võimu ja valitsuse ja diktatuuri pärast, mis seal oli nii kaua aastaid olnud, et ma arvan, ma arvan aga ega ma ei tea, aga ma arvan, et selle pärast ma nägin just üks või kaks nädala vahetust tagasi ühte saadet, mis oli 2013, see oli Britide tehtud saade Liibüast. 2013. aastal oli siis käinud see saate juht seal ja intervjueerinud neid inimesi, kes seal siis võitlesid reaalselt neid mehi. Ja nende juttu kuulates just kui nagu kinnistus see arvamus, et, et inimesed kartsid kohutavalt, sest no seal tehti inimeste igast albu asju, kui sa julgesid meelt avaldada või midagi. Et, et ilmselt selle pärast siis arvati, et, et keegi ei hakka siin, et, et ei julge nagu oma elu saatusega niimoodi riskida. Et... 
Aga järsku, aga järsku hakkasid tekima siis, et sahinad, et midagi võibolla hakkab juhtuma, et kuidas need sahinad teie nii jõudsid? Minu nii jõudsid need läbi tütre koolikaaslaste kõige esmalt ja mõned inimesed küll meie palmsiti elamiskohast ka ütlesid, et oh, ei tea, timelik on üks mees ütles, et ma saatsin naise ja lapse ära, aga see oli rohkem nagu selline ettevaatusabinõu. Aga siis, ja selleks nii kiiresti. Keegi tuli ja ütles, et on mingi jama ja meie lähme ära ja siis juba järgmine päev oli teada, et öösel on juba linnas mingi lahingutegevus toimunud ja no siis ei olnud enam, siis ei olnud enam kahtlust, et midagi toimub. Kui juba pommitati ja tulistati ja majad seal mõned kukkusid kokku, no siis oli selge, et... et midagi toimub. Tõsi, ka siis arvati, et see lõppeb kiiresti ära. Meie läksime kaasjalt ära, et ootame, kuni läbi saab lähme tagas. Aga te ei läinud kunagi tagasi? Ei, siiani ei ole, ei ole läinud ja see seda käib seal siiani edasi kahjuks. Ja. Sa ütlesid, et üks seal samas linnakus elanud inime saatis pere tagasi, ütles, et imelik on, et ma ei saanud ka seda raamatuta lugedas aru, et kus see info, nagu keregi läksid kuskil mingid allikad olnud, et kus see tuli, et otses, et tol hetkel lahingutegevust veel ei olnud, et kus need info hakkasid nagu lekkima, et midagi võib tulla? See mees kindlasti rohkem selle tõttu, mis naabermaades toimus et nad mõtlesid, et võibolla nii on parem. Aga see klassikaaslane, kes konkreetselt meie pool oli ja kelle ema, siis võib olla jah, et neil oli mingisugust informatsiooni, aga ma ei tea. Mina seda ei tea, sest mina sellist informatsiooni ei omanud seal ja selliste inimestega ei suhelnud, et no, kus suitsu seal tuld, nii öeldakse ja see on tõsi, Juusis inimesed, kes kuskil kellelegi või millelegi lähemal oli võibolla, võibolla teadsid midagi rohkem mõned tunnid varem kui mõned teesed. Ja siis te tahtsite ära ka minna, aga äh, internet ja telefoni ühendust ei olnud. Ja see oli küll irmutav, et enam ei saa, enam ei saa välismaailmaga suhelda ja, ja oma vahel ka peaaegu ei saanud, kui läksid teine teise tänavale Ja noh, siis ei osta ju pileteid ja siis, ja keegi, seal oli veel see teadmatus ka, et noh, tulistati ja, ja, ja mingid majad kukkusid kokku, aga kes tulistas ja kes on kelle poolt, seda ka ei teadnud. Et, noh, me ei osanud isegi arvata, et, et noh, et kui mingi jama tuleb, et, et kui ühed tulevad vastu või teised, et, et kas see on hea või alb, sest noh, ei osanud meie arvata ja, ja ei osanud juba ise pooli valida kui oleks tarvis olnud. Mina küll ei oleks osanud. No te lõpuks ikkagi saite pileti, et kuidas see õnnestus? Meie oma poiste välja mõeldud Skype hakkas mingil hetkel tööle ja töötas töötas täitsa korralikult, töötas pärast ka veel, mitte jätkuvalt väikeste pausidega, aga töötas ja, ja tänu sellele Tänu sellele sai Eesti reisi korraldaja, kes meile enne oli ka pilateid ostnud, osta meile ka pilatid sõjad soonist välja. Aga ainult Skype töötas, mitte miski muu või? Mitte miski muu, jah. Ja. See oli tõenne õnnestus. E-mail ei saanud saata, ega, ega midagi, aga Skype töötas. Ja. 
Ja siis kui te lõpuks sinna lennujama jõudsite, siis ju järsku oli see lennujam rahvas täis. Kõigil oli piletid, et kui internet ei töötanud enamusajast, et kuidas see siis kõigil järsku õnnestus? Kõigil ei olnud piletid. Väga paljud inimesed, Britid, ameeriklased, ootasid seal oma riigi poolt välja neile järele saadetud lennukeid saadkondade inimesed ja sel- noh, inimestel ju on saadkonnas teada, noh, suured riigid, kellel oli seal saadkond koha peal, kui palju nende kaasmaala see on. Paljud inimesed ootasid seal neid lennukeid, mille nende riigi valitsused olid lubanud neile järgi saata. Aga õhuruum oli kinni, ükski lennuk ei saanud sinna maanduda ja selle tõttu oli seal, oli seal ootamas väga palju rahvast. Aga ühel hetkel ikkagi Lennukid läksid välja, et mis loogika järgi see oli, et milline lennuk läks, minna sai minna, milline mitte? Ma ei tea. Lihtsalt pidid seal istuma ja ootama täkid. Kui kootasid, ükski lennuk ei lennanud, seal tei ära, aga sisse keegi ei teadnud. Ühel hetkel tuli kuuldused, et vist lennuruum avatakse, tulidki kirjad välja, pandi üles Dubai lend, Malta lend ja veel... Kolm lendu, ma ei mäleta, mis see kolmas maa oli, pandi välja, siis need, kellel need piletid olid, pääsesid siis nii öelda sealt altkoruselt sinna ooteruumi, mis teisel korusel seal oli. Kuidas nende järgi tulnud lennukitega, ma ei teagi, kas need ka pääsesid sinna maanduma, need olid üsna loetud tunnid, kui lennuruum avati ja lennukit said sealt ära lennata, ehk siis sai mõni ka sisse ja siis uuesti ära. Aga misuguse loogika järgi, kes selleks loandis, võt nii kõrgelda asemel informatsiooni minule ei, ei, ei ole, et ma ei, ma ei, ma ei tea. Kaua te seal lennujamas siis olite üldse? Me läksime sinna õhtul, ilis õhtul ja järgmisel peale lõunal lendasime ära. Ma pean nüüd ja huuesti mõtlema. <laughs> ja nii vist oligi, ja. No, Liibuasse jäi ka teie truusõber Koer Morris ja ma pean tunnistama, et lugedas raamatut, selle kohta ma nutsin, sest see oli minu jaoks nii kurb. Mul tuleb praegu ka pisarad silma. Mis, mis temas ja miks ta sinna jäi või miks te kaasada ei saanud võtta? No, ma arvasin, ma mõtlesin, et sellises olukorras üritada koera, koeraga lendamine on niigi tülikas. Ja sellises olukorras võtta koer lennujaama kaasa ja loota, et ta lennukile pakitakse, tundus mulle üsna ebatõelnäoline asi, millele loota ja milles see uskuda. Ja sellepärast ma arvasin, et on parem, kui me leiame võimalus, et ta saaks jääda. Nagu ma ütlesin, siiski siis arvati, et see vaibub maha. No nii nagu Egiptuses, Tuneeses oli üsna kiiresti taastati jällegi normaalne olukord. Ja, ja selle tõttu no, me arvasime, et kõige parem variant oleks, kui ta saaks jääda. Ta oli vana koer ka ja see lendamine enam talle eriti hästi ei mõjunud. Noh, õnne oli meie poolel läbi keerukate ja juhuste ka. Õnnestus leida see koht, kuhu ta jätta. Ja pärast ma nägin lennujamas, et see oli ainu õige otsus. Sest ma nägin inimesi juba Maltale maandununa, kelle koer ei olnud tema ka sama lennu peal. Ja võt see oligi see, mida ma kartsin, et, et mu koer jääb puuriga kuskile vedelema sinna Tripoli lennujaama äärde või... või no, ja kellel siis on võõrast koerast aega hoolida, kui, kui sõda on, eks ju. Ma arvan, et see ei ole isegi pahatahtlik mitte. Et, no, see lihtsalt oli selline. Ja... 
koerast. Ja hiljem, kui me olime juba tagasi, me olimegi juba Sveitsi läinud, sest et ikkagi selgus, et seal nii kiiresti need asjad ei laabu, aga abiga sa pidi ikkagi tööd edasi tegema ja selle tõttu siis läksime Sveitsi ja siis äkki see oli Facebookis, oli grupp Tripoli Evacuees kus levis siis äkki informatsioon, et see sama doktor hakkab organiseerima, seal oli palju koere, kõik välismaalaste koerad ja kassid olid selle ühe mehe ju kliinikus tõenäoliselt ja et hakkab organiseerima nende loomade laiali saatmist, siis saime tema ka ühendus, kirjutasime, nende plaan oli viia maad mööda loomad Tuneesiasse ja siis sealt keegi pani nad lennuki peale, saates nad Maltale, Maltal keegi võttis kõik need loomad vastu ja ostsime meie kaasis oma koerale pileti Maltalt Eestisse, aga meie, meie koer ei pidanud seda vastu, Maltalt see arst, kes nad vastu võttis, saates meile pildi ka koerast ja saates meile no, oma arsti arvamuse, et Et, et koer on, koeral on väga halb ja, ja sinna ta siis jäi. Nii kurb. Oli küll. Tulevad pisarad Oli küll väga kurb. <laughs> ja mu tütar nüüdki ütles, et see on üks pisara kisku ja sest noh, ta oli meiega kümme aastat olnud ja tema oli meiega kõik need maad kaasa teinud. Et ta oli noor ja uljas koer, kui me läksime ja muidugi on kurb, kohutavalt kurb. Aga enda suureks rõõmuks ma avastasin, kui ma nüüd kirjutasin, et ma olen selle kõik läbi elanud. Ma olen selle kõik ümber teinud ja ma ei pidanud enam nutma. Kui sa mõtled sellele viiele päevale, mis oli, oli juba tahtmine või, või sa pidite sealt ära minema, et mis oli see kõige hirmsam hetk, et mida sa kartsid, millisel hetkel sa kartsid kõige rohkem, oskad sa sellise asja välja tuua? Ja, siis kui me juba sõitsime autoga lennujaama ja kui püssidega poisid auto kinni pidasid ja kui üks neist püssitoru auto aknas sisse pani, see oli vajaldamatult kõige hirmsam. Mida ta tahtis? Miks, mida, miks ta selle püssitoru sealt sisse panna? No vist kontrolliti, et miks ta siin sõidat. Ma ei, te- ma ei tea, mida ta tahtis. <laughs> Tegelikult ma ei tea, mida ta tahtis. Ja ma ei tea siia nii, no, tõenäoliselt olid nad ikkagi need üles tõusnud. Aga ega me sinna jõudes ka ei teadnud, et kas need on no, nagu kadafimeelsed või siis need, need üles tõusad. Ega me ei tead, me ei osanud neil ka kuidagi vahet teha. Et ma arvan nüüd tagant järel, et need olid ikkagi üles tõusnud, kes seal kontrollisid. Ja... Aga nende arvates te ei kujutanud mitte mingi tohtu ja sellepärast on tasid minna. Nii võib mõelda küll, jah. Ja, ja. Mis oleks juhtunud, oleks mõelnud sellele, et mis oleks võinud juhtuda, kui te ei oleks saanud siis minema? siis me oleks seal edasi olnud nii kaua, kui oleks saanud minema. Või sa mõtled seda momenti seal juba Ei, ei, ei ma ei mõelnud seda, ma mõtlesin üleüldiselt. Üleüldiselt. Ei, ma mõtlesin rohkem selle peale, kuidas me siit minema saame. Ma seda teist poolt väga endale ei üritanud ette maalida. Et oli ainu, ainu, õigese, ainu võimalus, et peate minema nüüd. Mina arvasin küll, ja, ja. Mina küll ei tahtnud seal olla, kui seda oli lahti. Kuidas, mis see toimub seal täna? Ma väga täpselt ei tea, noh, mingisuguseid poliitilisi arutlusi, aga vahelduvate tõusude ja mõõnadega seal toimub sõjategevus kogu aeg. Ja põhitegijad on seal need ajaloliselt 
ajaloost tulnud hõimud. Diktaator küll kukutati, no sõna otseses mõttes tapeti, aga ei suudeta oma vahel kokkulepida, kes siis nüüd võimule pääseb. Ma arvan, et see on nagu see, see põhitegija. Siin on ju püütud väljast poolt aidata ja vahepeal on tundunud jälle, et nüüd kohe saavadki kaubale, aga siis ikka ei saa. Otse sama 2013. aasta saada, siis olid kõik väga optimistlikud, kõik, no, et nüüd on seda läbi ja nüüd kõik läheb hästi, aga ei läinud kahjuks. Aga nimesid ja kes, see on... Keeruline teema on see. Ja seal on see nafta ka. Mm-hmm. Sa kirjutsid selle raamatu minu, minu liibua kümme aastat hiljem. Oli põhjus selles, et... Et praegu lihtsalt tuli pakkumine või sa lihtsalt ei suutnud enne sellist asja kirja panna, sest see on väga emotsionaalne raamat. Kui minu kuote maala ilmus täpselt sellel ajal, kui me Liibeast põgenema saime, täpselt. Just siis tuli raamat välja, kui meie ka siia, siia Eestisse saime sealt ja siis Eppe Troone ütles mulle, et äkki kirjutad Liibeast ka ja sel hetkel ma küll ütlesin, et ei, mitte mingil juhul ma praegu ei taha. Aga hiljem oli see lihtsalt juhus, et see nüüd nagu üheksa aastat vahepeal oli veel korra, kuskil siin selle üheksa aasta sees võimalus, et äkki, äkki ikka kirjutan, aga see, et ta nüüd tuli on, on, on lihtsalt asjaolude kokku langemine ja juhus. Mis tunnetega sa panid sa raamatud kirja? Et, noh, ma kõtlen, et esimene osa on võrdlemisi lihtne, siin on üleviildiselt liibastasti palju, aga teine osa on ju siiski noh, ikkagi väga noh, emotsionaalne, raske. Ma, ma olen elus kaks raamatud kirjutanud ja ma ei ole üldse eriti mingi kirjutaja tüüp. Ja nüüd ma oman seda kogemust, et ma kirjutasin Guatemala raamatud Liibias, just selle aasta, mis me seal elasime. Ja seda raamatud kirjutades ma sain Guatemalast ära lõpuks. Sest, noh, nagu ma ütlesin, mul oli sealt kurb ära tulla ja, ja mu vaim jäi sinna veel palju kauemaks, kui mu füüsiline keha seal tammu läinud oli. Ja kui ma nüüd seda raamatud kirjutasin, siis see ongi nagu teraapia. Selle pärast, et see ei ole välja mõeldis, ma kirjutan millestki, mis päriselt oli. Ma läksin sinna tagasi Ma hakkasin algusest peale elama uuesti. Asjad hakkasid meenuma. See on üks uvitav fenomen minu jaoks, et raamatud kirjutades meenusid mulle asjad, mis mul just kui olid nagu meelest ära läinud, mida ma vahepeal kellelegi, noh, ikka mingeid lugusid sai ju jutustatud ja need ei ununa, aga mingid asjad, noh, mida ei räägitud ja siis kui ma hakkasin minema, siis see tuleb meelde. Siis ma olin nagu uuesti seal ja ma tõesti kogesin enda suureks rõõmuks, et ma ei pidanud enam neid tundeid niimoodi läbi elama nagu siis, kui ma reaalselt seal olin. Ma sain seda just kui kõrvalt vaadata. Aga ma olen päris palju teinud, et see nii oleks ise endaga. Aitäh, Kaja, et sa tulid sellest täna rääkima ja soovitame kindlasti sa raamatud lugeda, sellepärast see, mis me täna siin rääkisime, oli, oli teema võrlemisi pealiskaudselt. Me ei jõuaks selle 40 minutiga siin tervet temaatikat läbi võtta ja ma arvan, et pole mõtet ka, laseme raamatud lugeda. Aitäh sulle, Kaja. Aitäh kutsumast ja head lugemist. Ja järgmine peatsa on Eetris juba tuleval kolmapäeval.
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.